0: Echtes Leben. Begegnung mit Jesus. Eine Vortragsreihe von Christoph Blasel. Teil 1. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir haben heute Teil 1 einer neuen Vortragsreihe mit Christoph Blasl. Und zwar geht es um das Thema Lebenswert. Und ja, ich wünsche dir wie immer ein offenes Herz. Ja, für Sie war das, oder für Euch war das eine Entscheidung, da herzukommen. Für mich ist es eine Ehre, dass ich da herfahren darf in die Heimat und möchte mich kurz vorstellen. Wie viele wissen, bin ich im schönsten Ort der Welt aufgewachsen, in Aschach an der Steier. Ja, das ist praktisch das Zentrum der Welt so und bin seit 18 Jahren in der schönen Stadt Salzburg. So richtig bleiben wollte ich dort eigentlich nur ein halbes Jahr. Ja, das ist Salzburg. Falls einmal wer kommen will, äh, da oben wohnen wir. <lacht> äh, genau. Und ich wohne dort mit meiner lieben Frau der Katrin und unsere zwei Kinder Pauli und Anna. Der relativ aktuelles Bild am Geisberg vor einem Jahr ungefähr. Genau. Ja. Und ich freue mich, dass ich mit euch, mit Ihnen aber sehr wichtige Themen durchreden, durchdiskutieren, durchbesprechen kann. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich du sage. Zumindest im Vortrag. Nach dem Vortrag, wenn wir, wenn wir reden, dann werde ich sofort wieder alle Titel verwenden und, so. und Sie sagen natürlich. Ja. Aber im Vortrag tue ich mir leichter, wenn ich du sagen darf. Und möchte somit das heutige Thema beginnen. Aus der Vortragsreihe Echtes Leben, Begegnungen mit Jesus. Lebenswert ist das heutige Thema. Lebenswert. Du bist wertvoll. Behauptung von Gott und Mensch, ist das bloß eine leere Floskel oder Realität? Lebenswert. Die Frage nach dem Wert oder nach dem Sinn des Lebens, die Frage stellt sich fast jeder Mensch. Und die Antwort auf diese Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Wert des Lebens, hat weitreichende Konsequenzen. Was ist mein Leben wert? Wer bin ich eigentlich? Wie schätzen andere mich ein? Selbstwert, Gefühl und solche Begriffe kommen da rein in dieses Thema. Ich möchte gleich zu Beginn des Vortrags eine Behauptung aufstellen. Leute, das Leben ist lebenswert. Das Leben ist lebenswert, das ist nicht nur ein alter Spruch, eine Utopie aus schönen Märchen, eine Vertröstung aus der harten Realität des Alltags, sondern das Leben ist lebenswert. Es ist tatsächlich wert, gelebt zu werden, möchte ich behaupten. Wie gesagt, die Antwort, deine Antwort auf die Frage nach dem Wert des Lebens, wird dein Leben bestimmen. So leben wir dann. Ob ich denke, ich wär, bin wertvoll, ich werde hier gebraucht, ich bin nicht einfach ein kleines Rädchen im großen Getriebe der Gesellschaft, bin nicht nur eine Nummer am Finanzamt, ein Requisit auf der Bühne der Welt, sondern eben ein ganz wertvoller, einzigartiger Mensch. Und so stelle ich noch einmal die Behauptung auf, Leute, das Leben ist lebenswert. Und das im einundzwanzigsten Jahrhundert. Wir haben ja jetzt, habe ich mal sagen lassen, das Informationszeitalter. Man kann sich kaum vorstellen, dass manche unter uns oder deren Eltern und Großeltern noch mit dem Pferdefuhrwerk von Oschach nach Salzburg, ah, Steier, <lacht> gefahren sind oder später dann, sehr fortschrittlich, mit einem VW Käfer, getunt wahrscheinlich mit Heckspoiler. Heutzutage chatten wir um die Welt, man könnte in Flieger steigen und morgen in New York sein oder in, übermorgen in Australien. Im Informationszeitalter, alles geht schneller, alles sozusagen mit Überschallgeschwindigkeit im Leben. Unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben sich damit begnügt, Nachrichten mündlich zu überbringen oder Zeitungen zu lesen. Unsere Generation ist es gewohnt, dass man im Internet nachliest, aufs Handy SMSs bekommt, ja, dass man breiten Zugang zu viel Information hat. Früher waren es nur wenige Auserwählte, die in den größten Bibliotheken der Welt Information bekamen, Wissen. Heute braucht man nur www, keine Ahnung, Wikipedia oder irgend sowas .de.at, keine Ahnung, und du bekommst Information über fast alles, was du wissen willst. Wie man von Salzburg nach Steier kommt, wie viel Einwohner Steier hat und so weiter, Statistiken, Geschichten, Ereignisse. Man hat den Eindruck, in unserem Jahrzehnt, in unserem Jahrhundert, gibt es eine gewisse Explosion von Wissen. Jeder, der ein Modem hat und einen Laptop, hat Zugang zu viel, viel Wissen in der heutigen Zeit. Oder wenn er kein Modem hat, dann schlägt er das alte Lexikon auf oder lässt sich eben was ausdrucken von Nachbarn, der ein Internet hat, Internetzugang. Da stelle ich mir aber die Frage, bei all den Informationen, die uns zu Füßen liegen, haben wir dadurch mehr Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Nämlich, was mein Leben wert ist. Wie ich sinnvoll durchs Leben gehen kann. Bringe mich all diese Informationen der Wahrheit ein Stück näher? oder werden wir eher zugeschüttet, zugetextet mit viel viel Informationen. Muss jeder wissen, was das Bruttoinlandsprodukt von Papua Neuguinea ist? Ja, aber du könntest nachschauen. Aber auf die grundlegenden lebensnotwendigen Fragen findet man da die Antworten in der Fülle des Wissens im Internet. Ja, da bekommst du mehrere Antworten, ich habe das ausprobiert, lebenswert. Da kommen dann Lebensversicherungen, ähm, Informationen und Vorschläge, wie man besser alt werden kann, Better Aging heißt das heutzutage, Thomas Muster wirbt dafür und so. Und alles Mögliche. Nur wirklich Antworten auf meine Fragen, bin ich hier gebraucht, bin ich nützlich, bin ich wertvoll, findet man nicht so oft in der Informationsfülle unseres Zeitalters. Und doch, ich bleibe dabei. Mein Leben ist wertvoll. Und deins? Das heutige Thema möchte ich gern dreifach entfalten. Als erstes möchte ich kurz darüber reden, was sind gängige, heute aktuelle Wertvorstellungen über den Lebenswert? Also moderne, heute zeitgemäße Wertvorstellungen. Zweitens ein historisches Beispiel über Lebenswert, also tatsächliche Personen, von denen wir etwas erfahren können über Lebenswert und drittens zeitlose Lebenswertvorstellungen. Zeitlose Lebenswertvorstellungen. Zu Beginn also gängige Wertvorstellungen. Was denkt denn unsere Gesellschaft, die uns umgibt, von der wir ein Teil sind, so über den Wert des Lebens? Da wird uns weisgemacht, was du hast, macht dich wertvoll. Besitz, Güter. Besitz, durch mein besonders schönes Auto, mein teures Handy, bin ich wertvoller als andere, die eben so ein altes Handy haben wie der Christoph Blasel. Bei meinen ist nur eine Kurbel dran, mein Handy. Ja, das ist schon relativ alt. Natürlich muss man die passende Kleidung haben. Giorgio Armani oder wie heißen die? Brüder, äh, Louis Vuitton, ja, draußen vor der Tür steht, mein Jaguar, Cabrio natürlich, dann wäre ich wertvoll, denken manche Leute. Oder nicht nur, was ich habe an Besitz, sondern an Flüssigen, an Geld, macht mich besonders wertvoll. Wir kennen ja den Spruch, über Geld spricht man nicht, das hat man. Oder vor einigen Jahren, ich glaube schon Jahrzehnten, gab es diesen Spruch der Sparkasse. Geld macht nicht glücklich, außer wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Dann hat mein Leben einen Wert, dann ist mein Leben wertvoll. Andere wieder sagen, der Wert meines Lebens in der Gesellschaft hängt davon ab, was ich kann, also Leistung. Nicht nur was ich habe, sondern was ich kann, Leistung, Beruf, Arbeit, Arbeit ist sehr was Schönes, da kann man sich manchmal auch entfalten, kann was leisten, ist eine gewisse Befriedigung, gehört einfach dazu zum Leben. Arbeiten, da möchte man den Nachbarn mit einer 60-Stunden-Woche beeindrucken, die perfekte Frau heute jongliert, Familie, Beruf, stellt andere in den Schatten, was wir alles schaffen in einer Arbeitswoche. Auf so manchem Grabstein steht dann Arbeit war sein Leben. Ich frage mich manchmal, ist hier ein Mensch begraben oder ein Esel? Ganz ein ganz guter Freund von mir, ehemaliger Arbeitskollege, sagte mir, Christoph, ich habe einfach keine Zeit für so Vorträge. Ich bin ein Arbeitstier und übrigens ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ich bin ein Arbeitstier. Aber degradiert uns das nicht eher, als dass es uns aufwertet? Erfolg und Status ist auch eine Messlatte für viele, ob ich wertvoll bin oder was mein Leben wert ist. Das gilt nicht nur für die Seitenblicke-Gesellschaft, für die High Society. Es schlummert wohl in jedem von uns, dass man so cool ist und so tapfer wie Pippi Langstrumpf. Ja. Leider hat das mit der Leinwand hier nicht funktioniert, aber ihr seid so kreativ, ihr könnt euch das vorstellen, dass das Pippi Langstrumpf ist. Ja, das sieht man schon an den Zähnen, ah, an den Zöpfen. <lacht> Doch nicht alle von uns sind so tapfer, so stark, so cool wie Pippi Langstumpf. Andere können sich eher identifizieren mit dem hier, Calimero, ja, die Comicfigur aus den 70ern, italienisches Comic, Calimero, kann mich noch erinnern, wir haben das gesehen als Kinder, der sagt doch immer, was sagt er, keiner mag mich, oder? Und dann weint er, so in weiten Bogen, der Calimero. Ja, weil das Leben ist einfach nicht so leicht wie für Pippi Langstrumpf, sondern eher schwierig, mühsam wie für Calimero. Denn was tut man, wenn man nicht so viel hat oder nicht so viel vorweisen kann an Leistung, an Besitz? Da ist der 55-jährige Arbeitslose oder der 18-jährige Ausbildungsplatzlose. Die können da nicht mithalten in diesem Bewerb von wertvoll. Wo nehmen Menschen ihren Wert her, die vielleicht krank sind oder gehandicapt? Kann man alleine aus eigener Kraft wirklich alles schaffen im Leben? Wer meint, alles allein zu schaffen, hat ein schlechtes Gedächtnis. Denk dann, als du schwimmen gelernt hast und schau durch den Schwimmreifen. Man kann nicht alles alleine. Man braucht besonders am Beginn einer Tätigkeit, einer Fähigkeit helfen, wie eben den Schwimmreifen zum Beispiel. Und doch messen wir einander in unserer Gesellschaft an dem, was wir haben und was wir leisten können und was wir sind. Dann kommt noch dazu, dass wir uns Wertvorstellungen von der Werbung vorzeigen oder vorspiegeln lassen. Die Werbewirtschaft ist wahrscheinlich die Wachstumsbranche in unserer Gesellschaft, da werden Milliarden Euro reingepulvert, damit noch mehr gekauft wird. Und ich bin nicht gegen Werbung, ja, das möchte ich geil sagen. Aber da werden uns einfach Sachen weiß gemacht, die man hinterfragen kann. Zum Beispiel wird uns deutlich gemacht dass der, in der Werbung, dass der Wert des Menschen davon abhängt, nicht nur was ich kaufe oder wie viel ich kaufe, sondern wo ich kaufe und wie ich kaufe. Also es geht heute nicht nur mehr darum, dass ich einen Gebrauchsgegenstand erwerbe, von meinem angesparten Geld, sondern wo ich das einkaufe, also Erlebnis-Shopping. Man hat dabei ein besonderes Erlebnis, wenn man etwas einkauft. Alle Sinne werden angesprochen, mit Musik hinterlegt und Lichteffekte und alles mögliche beim Einkaufen. Dabei wird uns weisgemacht, man kann aus dem Alltag ganz leicht ausbrechen. Einzug der speziellen Zigarettenmarke und du, lieber Mann, verwandelst dich in einen Cowboy. Oder einen Kajakfahrer, der sich runterstürzt und alle Frauen, die du so begehrst, applaudieren. Oder umgekehrt wird uns in der Werbung weisgemacht, dass eigentlich jede Frau den für sie begehrten Mann gewinnen kann mit der richtigen Bekleidung oder dem passenden Parfüm, Farblich abgestimmt, wenn man sich richtig verhält und so weiter. Die Langeweile und Sterilität des Alltags wird in der Werbung fast nie dargestellt. Zu besonderen Anlässen wie zum Muttertag liest man dann folgende Anzeige aus der Schmuckindustrie. Viele Frauen werden zum Muttertag nur mit Konfekt, Schokolade abgespeist. Dabei wünschen sie sich doch etwas Liebe. Gold ist Liebe. Das war Werbespruch. Wer schon ein bisschen in der Bibel gelesen hat, liebe Zuhörer, merkt, dass man nur zwei Buchstaben austauschen muss und alles ist anders. In der Bibel heißt es, Gott ist Liebe, nicht Gold ist Liebe. Und es scheint, mit Gold oder Geld kann man fast alles kaufen. Auch Menschen, auch lebenswert. Es war ein kleiner Skandal. Vor einigen Jahren in einer deutschen Tageszeitung hat, wurde eine Studie veröffentlicht. Ein Soziologieprofessor hatte Folgendes errechnet. Ein Menschenleben ist im Durchschnitt 204.000 Euro wert. Ein vollbeschäftigter Mann mit äh, 325.000 Euro. Da sieht man schon die Ungerechtigkeit im Leben. Hausfrauen nur mit 108.000 Euro. Da ist wirklich ein Wurm im System. Ein 20-jähriger Mann mit voller Berufsausbildung, vom Kindergarten weg, die Ferien, das Schleckgeist, die Schulsache und alles, 187.000 Euro wert, wenn man das so berechnet wie dieser Professor. Das heißt aber auch, wenn ich meinen Lebenswert auf Materielles reduziere, ist die Gefahr der Inflation sehr groß. Reduzier bitte nicht dein Leben auf reines Material. Wir Menschen sind mehr als ungefähr 70% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff und anscheinend 4% Aschenbestandteile. Wir sind mehr als das Material. Du und ich, wir haben eine Persönlichkeit. Wir wollen Beziehung. Wir brauchen einander. Wir sind anscheinend darauf angelegt, Liebe zu erfahren und Liebe zu geben. Geborgenheit. Was ist mein Leben wert? Wenn ich mich nur auf Leistung oder Besitz, Geld, Prestige reduziere, wird mein Lebenswert eine Inflation erleben. Was ist nun mein Leben wert? Das führt mich zum zweiten Punkt im heutigen Vortrag. Ein historisches Beispiel wo wir in einer Begebenheit sehen werden, zwei, mindestens zwei Menschen, die sich viel Gedanken gemacht haben über den Wert des Lebens. Diese historische Begebenheit fand vor ungefähr 2000 Jahren statt und steht im Neuen Testament. Und da möchte ich Sie einladen, jetzt, dass wir gemeinsam lesen, wer will, man kann auch zuhören, in diesem Neuen Testament hier auf Ihrem Sessel, im Lukasevangelium, Kapitel 19, Kapitel 19. Rechts oder links unten sind die Seitenanzahlen, auf Seite 151 beginnt das Lukas, Kapitel 19 im Lukasevangelium. Eine historische Begebenheit, das waren reale Menschen vor 2000 Jahren, geschichtlich niedergeschrieben und wir werden gleich einiges erfahren über Lebenswert. Und so lesen wir in Kapitel 19 im Lukasevangelium ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dieses Jericho war auch, wurde auch genannt im Alten Testament die Palmenstadt. War damals eine wunderschöne Stadt, also die Botaniker würden es aus den Schuhen hauen. Das war eine schöne Palmenstadt und die, die Alleen Richtung Jericho, also rein nach Jericho, waren gesäumt von Bäumen, also Maulbeerfeigenbäumen, Sycomore, glaube ich, heißen die, In der Stadt selber hat alles geblüht. Es ist wohl eine der ältesten Städte des vorderen Orients, Jaricho, die Palmenstadt. Und in genau diese Stadt zog Jesus hinein. Dort gab es einen reichen Mann, so heißt es im zweiten Satz, einen reichen Mann namens Zachäus. Und dieser Zachäus war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Die Begebenheit von Zachäus, die kennen, kennen wohl einige aus dem Religionsunterricht, eine spannende Geschichte und die schauen wir uns jetzt genauer an. Welche Wertvorstellungen Zacchaeus hatte und die Menschen, denen er dann begegnete, also Jesus und andere. Was dachten die über den Wert des Lebens? Sein Name Zachäus heißt eigentlich der Unschuldige, aber er war alles andere als unschuldig. Er war nämlich der Vorsteher, der Zolleinnehmer. Palästina war ja damals besetzt von den Römern und die Römer wollten sich nicht die Hände schmutzig machen und haben einfach das Einheben der Zollpacht äh, des, des Zolles verpachtet an Einheimische, an Juden Beamte und oberbeamte, die wiederum versuchten natürlich den Zoll aus ihrer Sicht vorteilhaft einzuheben. Der Zoll an sich wäre noch erträglich gewesen, habe ich nachgelesen. Aber das, was sie dann draufgeschlagen haben, diese Zolleinnehmer und besonders der Oberzöllner, der ja einige Zöllner unter sich hatte, der wollte auch schon was leben, die hatten praktisch das eigene Volk ausgesogen. Die haben die ausbluten lassen, haben viel höhere Zölle eingehoben, als vorgeschrieben war. So kam es dazu, dass in dieser jüdischen Gesellschaft Zöllner gleichbedeutend waren mit Sündern. Also wenn man zu jemand Sünder sagte, dachte man sofort an Zöllner oder Prostituierte. Das war eins irgendwie. Die waren verhasst, geachtet, sie galten als Verräter, weil sie ja für die Besatzungsmacht gearbeitet haben, also zwischenmenschlich als Verräter und auch religiös zu Gott als Verräter, weil sie für nicht Juden arbeiteten. Das heißt, die haben sich religiös, rituell ständig verunreinigt. Juden, die Zöllner waren und wenn dann einer wie Zacchaeus Oberzöllner war, das verrät schon einiges über seinen Charakter. Es gibt ja so Berufe, zum Beispiel kann ich mir schwer vorstellen, dass ein sensibler, grundehrlicher Typ Spion ist. Oder ein tief religiöser Mensch ein Bordell betreibt. Ja, irgendwie spießt sich das. Und so geht es einfach nicht, dass einer, der Oberzöllner wurde, wirklich an Gott glaubt. Für ihn war die Religion Geld. Vielleicht hieß er Herr Neureich oder Herr Steuereintreiber, Herr Geldscheffler, wie auch immer. Er war ein Mann mit Position, weil er viel Geld hatte. Obwohl verhasst, aber er hatte Geld gescheffelt. Jedoch hatte unser Zacchaeus ein Problem. Er wollte Jesus sehen, er wollte Jesus kennenlernen. In unserem Text steht, er versuchte, Jesus zu sehen, aber konnte nicht, weil er klein war von Wuchs. Er war also neugierig und ist dann, wie wir gleich sehen werden, sehr einfallsreich gewesen, war ein innovativer Typ, Unternehmer, ja, und hat sich was einfallen lassen. Aber bisher wissen wir nur von ihm, er wollte Jesus kennenlernen und sehen. Wenn du Jesus auf diesem Weg getroffen hättest und ihn gefragt hättest, ah, du willst auch Jesus kennenlernen? hätte wahrscheinlich gesagt, ah, oh, nur aus Interesse. Ja. Und ich vermute, dass heute auch einige da sind, die aus reinem Interesse hier sind. Einfach nur Neugierde, wie das so ist mit Jesus und der Bibel und so. Dabei könnte es aber sein, dass du heute Abend mehr erfährst, als du erwartest. Dinge über den Lebenswert, die dich erstaunen werden. Und so war es auch bei Zacchaeus. Er konnte Jesus nicht sehen, denn er war klein von Gestalt. Hier habe ich ein Foto von seinem Dienstauto. Life is short, auch bei Zacchaeus. Etwas zu klein. Für seine Statur, für seine Größe konnte er nichts. Das kann sich keiner aussuchen. Ich habe nichts gegen seinen kleinen Wuchs. Aber ansonsten hatte er genug Dreck am Stecken. Er war nicht unbeliebt wegen seiner Körpergröße, er war unbeliebt wegen seiner Handlungen. Er wollte sich also durchdrängeln durch die Volksmenge, näher zu Jesus kommen. Aber das war sehr gefährlich für Zachius. Ja, einer, der verhasst ist, wie kann man das vorstellen, da könnte es schon passieren, dass zufällig der Ellbogen des Nachbarns in seine Rippen fährt oder ein schwerer Fuß auf seine Zehe oder gar ein Messer in seinen Rücken. Zachäus konnte Jesus nicht sehen, aber er wollte ihn kennenlernen. Da hatte er plötzlich eine glänzende Idee. An diesen Alleen Richtung Jericho gab es die berühmten Sykomoren, die Maulbeerfeigenbäume. Bäume, manche mit so relativ schlankem Stamm, andere wieder in der Gegend mit sehr dickem Stamm. Diese Bäume wurden bis zu 25 Meter hoch und hatten eine dichte und ausladende Krone. Da drin konnte man sich sehr gut verstecken, ohne entdeckt zu werden. Und genau das tat Zachäus. Im Satz Nummer 4 lesen wir, da lief Zachäus voraus und kletterte auf einen maulbeerfeigen Baum. Er hoffte, Jesus dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Zachäus wollte Jesus so gerne sehen, dass ihm sein Status, sein Ansehen plötzlich nicht mehr so wichtig war. Er lief voraus, kletterte auf den Baum, und wartete auf Jesus. Verblüfft lesen wir weiter Vers 5. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah Zacchaeus in dem dichten Laub und sagte zu ihm, Zacchaeus, komm schnell herunter. Ich muss heute noch zu dir kommen. Oder andere übersetzen, ich muss heute bei dir Herberge nehmen. Und spätestens jetzt sah man in diesem Baum eine Kinnlade bis runter zum Boden, wahrscheinlich. Ja. Äh, woher kennst du meinen Namen? Und überhaupt, wie konntest du mich entdecken, Jesus? Und Jesus spricht den einfach mit, mit Namen an. Vielleicht war es viele Jahre her, seit Zachäus seinen Vornamen gehört hatte, ohne dass er beschimpft wurde. Vielleicht war es zuletzt auf dem Schoß seiner Mutter als er den Namen Zachäus hörte, und zwar liebevoll. Wir merken schon, Jesus ist hier sehr persönlich. Er spricht ihn nicht als Nummer an, als Person. Und wie, wie reagiert Zachäus, wenn Jesus zu ihm sagt, steig eilends herab, ich muss heute zu dir kommen? Satz Nummer 6, schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. So manche unter uns würden wahrscheinlich reflexartig sofort etwas spenden wollen. Ja, Jesus ruft die Auch oh, muss man was spenden. Ja. Dabei wollte Jesus nur bei Zacchaeus verweilen und Zeit mit ihm verbringen. Auf einmal wollte er sich nicht mehr verstecken. Er kam raus aus seinem guten Versteck und ging mit Jesus. Da oben, wo er so sicher gewesen war, wo er Jesus sehen konnte, aber umgekehrt nicht. Ich muss heute bei dir einkehren. Interessant. Jesus wurde ja öfter mal bei Leuten eingeladen. Das liest man öfter im Neuen Testament. Aber hier hat er sich selber eingeladen. Warum? Vielleicht, weil Zacchaeus sich so isoliert hatte. Durch seine Geldgier, seinen Geiz, seine falschen religiösen Handlungen. Vielleicht, weil er so im Abseits war. Ein ausgestoßener Steinreich. Ja, er war steinreich, aber sehr arm in seiner Seele. Wahrscheinlich einsam. Zachäus steigt eilends herab. Für mich gibt's in ganz Jericho kein Hotel. Stell dir vor, niemand hat ihn bis jetzt eingeladen. Für mich gibt's nur eine Herberge. Bei dir, zu Hause. Zu dir will ich heute kommen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Wie wäre das, wenn wir hier sitzen und da kommt plötzlich Jesus herein? Und geht zu dir hin und sagt, hallo, ich bin Jesus Christus, deinen Namen kenne ich schon. Ich möchte heute Abend mit dir nach Hause kommen, wäre das möglich? Würdest du Jesus Christus aufnehmen, heute in dein Leben? Puh, ja, Jesus, ich kenne dich ja nicht, hätte Zachäus nicht wirklich sagen können, denn er hatte seine Informanten, natürlich, als Oberzöllner, der wusste schon, wer Jesus war. Und wahrscheinlich jeder Zuhörer heute Abend könnte auch nicht mehr sagen, Jesus, dich kenne ich nicht, sonst wären sie nicht hier beim Vortrag. Aber man kann ihn ja noch besser kennenlernen, bevor man Jesus so wirklich ranlässt an sich, zum Beispiel durch Bibellesen oder beim nächsten Vortrag und beim übernächsten. Und ganz am Schluss werden wir Jesus so gut kennenlernen, dass es eigentlich keine Hindernisse mehr geben sollte, dass man Jesus Christus in sein Leben aufnimmt. Gut, aber zurück zu Zachäus nach Jericho. Er wollte unbedingt bei ihm einkehren. Er wollte mit ihm etwas besprechen. Zachäus ließ sich nicht abhalten, ohne Diskussion. Er hatte nicht mit ihm hin und her verhandelt, argumentiert. Er hatte einfach gehorcht. Die Frage stellt sich ja, was sollte ein Sünder wie Zachäus? die haben ja alle gewusst, er ist Sünder, tun, wenn er von Jesus gerufen wird. Was würden Sie sagen? Was sollte ein Sünder tun, der von Jesus gerufen wird? Ja, mitgehen. Sich auf eine Beziehung zu Jesus Christus einlassen. Er gehorchte Gottes Wort. Fühlte er sich danach? Eher nicht, vermutlich. Beim rettenden Glauben, wie er in der Bibel beschrieben wird, funktioniert das in etwa so. Wie bei einem Zug, bei der Steiertalbahn. ja, Da ist vorne die Lokomotive, meistens, dann der Kohlenwagen und dann ein paar Waggons. Beim rettenden Glauben der Bibel ist das so ähnlich. Die Lokomotive, was alles zieht, ist das Wort Gottes. Verlässliche Informationen. Danach kommt der Kohlenwagen. Mein Glaube. Und hinterher werden die Gefühle gezogen. Die Freude bei Zachäus kam erst nachher, als er Jesus aufgenommen hatte. Vorher war er wahrscheinlich voller Fragen und Zweifel, vielleicht Angst vor, vor dem Spott der Volksmenge. Doch er nahm Jesus auf und Freude kehrte in sein Haus ein. Was dann da drinnen geschah, wissen wir nicht. Was Jesus mit Zachäus besprochen hatte, wissen wir nicht. Und stell dir vor, das ist bis heute so, dass wenn Jesus Christus einem Mensch begegnet, ist das ganz was Persönliches? Das brauchen die anderen nicht wissen. Da liest man zum Beispiel in der Bibel, und auf einmal hast du den Eindruck, Gott spricht mich jetzt an. Genau in meiner Situation. Eine Privataudienz. Die Zachäus ja hatte. Draußen ja doch, so lesen wir weiter im Vers 7, waren die Leute empört. Als sie sahen, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn, den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vielfach zurückgestatten, vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Draußen murrten sie, drinnen jubelte Zachäus. Er war voller Freude, aber irgendwie erstaunt. Die Leute, die ihn gehasst hatten bis jetzt, sollten doch applaudieren, dass er sich ändert, dass er sich positiv verändert durch eine Beziehung zu Jesus. Und das ist genau bis heute noch so. Dass wenn Menschen sich für eine Beziehung zu Jesus Christus entscheiden, sollte die Gesellschaft sich eigentlich freuen, dass sich jemand positiv verändert, ein besserer Mensch wird. Und doch gibt es viele, die dann murren oder meckern. Gibt es immer was dagegen zu sagen. Wenn jemand sich zu Jesus Christus bekehrt. Ist das etwa Neid? Oder Unsicherheit? Man möchte selber auch irgendwie Erfüllung finden in einer Beziehung zu Gott, hat es aber noch nicht. Gut, Zacchaeus ließ sich nicht davon abhalten. Er wollte seinem neuen Freund Jesus zeigen und der Volksmenge, dass er tatsächlich verändert war. Wenn hier steht, falls ich von jemand etwas erpresst habe, sehr höflich ausgedrückt. Eigentlich müsste es heißen: Weil ich von jemand viel erpresst habe, werde ich es zurückerstatten. Aber er hätte es eigentlich nur zurückerstatten müssen. Zachäus ist bereit, es jetzt vierfach zurückzugeben. Ja, wir tun uns ja leicht, auf Zachäus runterzuschaden. Du Zachäus, du, ja, du Sünder. Ja, natürlich ist Sünde schlecht und Sünde Schmutz vor Gott. Ist nicht richtig. Aber Zachäus hat es eingesehen. Er hat es bekannt. Er hat seine Schuld nicht vertuscht. Er hat es bekannt. Und dadurch Hilfe erfahren und Rettung. Auf einmal wurde Zacchaeus klar, wie wertvoll er war. Denn sein Lebenswert lag nicht mehr im Geld, im Status, sondern dass er geliebt war in einer Beziehung zu Jesus. So sagt es Jesus im übernächsten Satz, Vers 10. Der, Sohn, der Menschensohn, er, Jesus, der Messias, ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist die Lösung. Zwei Personen, die sich über den Wert des Lebens Gedanken machen. Zachäus, der dachte, mein Lebenswert ist im Geld, im Besitz. Ich muss immer noch mehr haben. Und Jesus der Zacchaeus als so wertvoll ansieht, dass er gekommen ist, um zu suchen, und um zu erretten, jeder, der zugibt, dass er verloren ist, vor Gott. Äh, Christoph, inwiefern Jesus ist gekommen, wo war er denn vorher? Darauf möchte ich im dritten Teil eingehen. Wenn wir, wenn wir hören über zeitlose Wertvorstellungen des Lebens. Kurz aber noch zum Ende der Geschichte von Zacchaeus. Er erstattete es vierfach zurück, obwohl die Volksmenge murrte. Wie gibt es sowas, dass ein Mensch so verändert wird? Der Druck, die Ausgrenzung, die Härte der Gesellschaft hatte überhaupt nichts bewirkt bei Zacchaeus, außer dass er noch gemeiner wurde und die Steuerschraube vielleicht etwas angezogen hat. Da kommt Jesus, nimmt sich seiner an und schmilzt sein hartes Herz mit Liebe. Auch das funktioniert bis heute, nach 2000 Jahren. Wenn Menschen hier und heute Jesus Christus kennenlernen, schmilzt das die Härtigkeit, die Verbitterung, so manche Enttäuschung Und wir werden wieder sozusagen wir selbst. Menschen. Jesus spricht, heute ist diesem Heil, diesem Haus Heil und Rettung widerfahren. Ja, bei Zachäus war es mittlerweile sonnenklar. Er war errettet. Denn er hatte geglaubt, dass Jesus der Messias war und hatte es ausgedrückt durch seine Handlungen. Er hat seine Schuld bekannt, hat wieder zurückgezahlt, wieder gut gemacht und hat Jesus Aufgenommen, Ist ihm nachgefolgt, trotz der Opposition. Aber wie gesagt, warum heißt es hier, der Sohn des Menschen ist gekommen? Woher denn? Wo war er denn vorher? Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt dieses Abends. Wenn wir sehen, dass es Gott so wichtig ist, dass er Jesus vom Himmel her schickt, weil Menschen so wertvoll sind, dann heißt das also auch, dass du und ich sehr wertvoll sind. Verzeih mir, einen kleinen Ausflug in die Bibel. Eigentlich brauche ich gar nicht sagen, verzeihen. Ich schäme mich nicht für die Bibel. Machen wir einen kleinen Ausflug durch die Bibel über Lebenswertvorstellungen und zwar zeitlose Lebenswertvorstellungen. Unschätzbar wertvoll aus Gottes Sicht. Die Bibel ist voll davon, dass jeder Mensch sehr wertvoll ist aus Gottes Sicht. Nur glauben das viele Menschen nicht. Der moderne Mensch verfährt mit der Bibel ungefähr so. Er schneidet raus, was ihm nicht passt. Der berühmte Schriftsteller Mark Twain sagte mal, die Bibelstellen, die ich verstehe, die machen mir Probleme und nicht die Bibelstellen, die ich noch nicht verstehe. Jeder Mensch, der Bibel ist, versteht genug. Dass man draufkommt, Gott liebt mich. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Und da geht es nicht nur um die Reichen und Schönen und Erfolgreichen, sondern um jeden Menschen. Wir haben da hinten ein Buch, das heißt, Wenn Gott frei macht, eine bunte Mischung von Lebensberichten von sehr berühmten Leuten aus Oschor an der Steyr und einem Manager aus Salzburg und so weiter, könnte man lesen. Es ja, ist ein gutes Buch, wo man sieht, dass verschiedenste Menschen, verschiedene Hintergründe, Lebenssituationen gemerkt haben, ich bin wertvoll vor Gott. Nehmt euch das Buch mit am Büchertisch. Und wenn es dann kann man es bestellen und bekommt es nächstes Mal. Warum sind wir aus Gottes Perspektive wertvoll? Nun, weil du das Beste bist, was Gott geschaffen hat. Ein Mensch. Er hat sich das ganz genau ausgedacht und Gedichte drüber schreiben lassen. Zum Beispiel Psalm 139 im Alten Testament. Da schreibt der Psalmist, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du gemacht hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen, im Mutterleib Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet, im Bauch meiner Mama, da war ich dir dennoch nicht verborgen und so weiter. Der Liederschreiber, der Psalmist, schwärbend förmlich, wie kunstvoll er aus Gottes Sicht gebildet ist. Wusstest du eigentlich, dass im ersten Moment, als du, Mensch, empfangen wurdest, in der ersten Fuzi-Sekunde bestimmt wurde, ob du ein Mädchen oder ein Bub werden wirst. Bald darauf wurde Augenfarbe und Haarfarbe bestimmt. Als, dein Herz, als du noch im Bauch warst, als dein Herz zu schlagen begann, warst du so klein, dass du bequem auf den Daumennagel deiner Mama gepasst hättest. Übrigens, jeder von uns war mal im Bauch der Mama. Bevor deine Mutter dich spürte, sie wusste noch gar nicht, dass sie schwanger ist mit dir, konntest du schon hören und einen ganzen Salto drehen. Deine Haare begannen zu wachsen, du warst dann schon mehrere Monate alt, dann kam Daumenlutschen dazu bei manchen von uns. Und in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft konntest du vier der fünf Sinne bereits verwenden. Und soll ich dir was sagen? Bei all dem hat dir Gott zugeschaut. Er wusste, wie kunstvoll du geformt wirst. Jeder von uns, Tag für Tag, im Bauch deiner Mama. Gott wusste bereits, wie groß oder klein du sein würdest. Blaue oder braune Augen, die Nase deiner Mama oder die Backen deines Papas. Er wusste das alles. Buchstäblich vom ersten Tag deiner Existenz an warst du in Gottes Augen kostbar. Du konntest ihn nicht einmal noch ablehnen und ignorieren. Er liebt dich einfach. Vom ersten Tag an. Warum? Weil, er das, weil du das Beste bist, was er jemals gemacht hat. Ein Mensch. Sehr wertvoll. Weiters lernen wir, wenn wir so durch die Bibel streifen, dass wir auch sehr wertvoll für Gott sind, weil wir nicht nur aus Körper bestehen, sondern auch aus Persönlichkeit. Die Bibel beschreibt das als Seele. Unsere Persönlichkeit ist so wertvoll, dass Jesus Christus einmal sagt, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und dabei seine eigene Seele einbüßen würde? Stell dir vor, du hast alle Rotdiamanten, alles Gold der Welt, alle Ölquellen der Erde. Das alles zusammen ist nicht so wertvoll wie du, wie deine Seele, Persönlichkeit. Darum ist es Jesus auch so wichtig, dass er uns darauf hinweist, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Seele gerettet wird und nicht verloren geht. Wertvoll in Gottes Augen, weil wir Menschen sind und weil wir eine Seele haben und nicht einfach Roboter sind mit menschlicher Gestalt und wertvoll drittens, weil ein sehr hoher Preis bezahlt wurde. Ein Freund von mir aus München ist Türke und vor drei Jahrzehnten hat sein Vater in Istanbul ein Grundstück erworben um 7.000 Mark. Heute ist das Grundstück 50.000 Euro wert. Damals war es so viel wert, oder aus heutiger Sicht so wenig wert, weil eben jemand bereit war, 7.000 Mark zu bezahlen. Der Papa von meinem Freund Oktay. Heute ist es so viel wert, weil genug Leute bereit werden, 50.000 Euro zu zahlen, nur er verkauft es nicht derzeit. Das heißt also, der Wert steigt, wenn jemand bereit ist, immer mehr zu zahlen. Es gibt jemand, der bereit ist, immens viel zu bezahlen für dich. Nein, es will niemand dich einkaufen. Aber es gibt einen Satz in der Bibel, einen sehr zentralen Satz im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, der Welt seiner Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bereit war, alles zu geben. Er wurde in Jesus Christus Mensch, ist schon eigenartig. Viele Menschen wollten Gott werden, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Ja, Pharaonen, Cäsaren, die wollten alle Gott sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch werden, Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, dass er Jesus Christus sandte, seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Höchstpreis, den Gott bereit ist, zu bezahlen. Wo? Das Symbol, das Sinnbild des biblischen, des christlichen Glaubens ist wohl das Kreuz und wird es immer bleiben. Weil dort am Kreuz auf Golgatha die Liebe Gottes so deutlich wurde, dass es unübersehbar ist. Wir sehen am Kreuz auf Golgatha zwei Balken. Einen waagrechten und einen senkrechten. Was würde es verdeutlichen, Gott wert, Gott ist heilig, tadellos, ganz rein, ohne Sünde und menschenwert. Am Kreuz oder im Kreuz, im Schnittpunkt, trifft sich Gottes Heiligkeit mit Gottes Liebe zu Menschen. Indem Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb, hat er in keiner Weise den Standard Gottes, seinen heiligen Standard, runtergeschraubt und in keiner Weise seine Liebe zu Menschen vernachlässigt. Wen betrifft das? Fragst du? Nun, hier steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also die Weltbevölkerung. Einfache Frage, bist du ein Teil der Weltbevölkerung? Hm, Genau. Hier könnte man seinen Namen einsetzen, denn so sehr hat Gott mich, Christoph, oder dich, Susi, oder Franz, oder wie du heißt, geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Boah, das ist ein Geschenk. Wie weit reicht eigentlich die Liebe Gottes? Wenn ich manchmal ans Kreuz denke, scheint mir, Jesus hat den einen Arm ausgestreckt und den anderen Arm und sich in dieser Position festnageln lassen, damit jeder bis heute weiß, er liebt dich. Offene Arme erwarten dich dort. Er hat dich von jeher geliebt. So heißt es in einem wunderschönen Lied. Und nun, wie reagiere ich heute Abend darauf? Wir haben gehört von Lebenswert, Lebenswertvorstellung in unserer Gesellschaft. Manches stimmt, manches wird uns vorgespielt. Dann ein historisches Beispiel bei Zacchaeus und Jesus, wie wertvoll Zacchaeus in Gottes Augen ist, indem Jesus so lange gesucht hat, bis er ihn gefunden hat. Und zeitlose Wertvorstellungen, allgemeine Wertvorstellungen aus Gottes Aussprüchen der Bibel. Nun, es gibt mehrere Reaktionen, zumindest aber Stolz oder Scham. Reagiert man mit Stolz, sagt man, ich brauche das nicht. Gott brauche ich nicht. Ich bin zu gut für Gott. Oder manch einer versteht mehr und schämt sich. Er merkt in der Begegnung mit Jesus Christus, beim Lesen der Bibel, das ist ja wie ein Spiegel. Da merke ich, was nicht rund läuft bei mir, in welchen Bereichen ich gesündigt habe. Und du schämst dich. Vielleicht zu viel. Und sagst, ich bin zu schlecht für ihn. Beides ist nicht richtig. Stolz sagt, ich brauche ihn nicht. Und Scham sagt, er kann mir nicht helfen. Am Kreuz auf Golgatha werden sogar unlösbare Fälle gelöst. Jeder. Jeder Mensch kann zu Gott kommen. Und dort erfahren wir, dass Höchstpreis bezahlt wird. Das Leben Jesu gab er hin. Und kein Schleuderpreis wie uns in der Gesellschaft oft vorgegaukelt wird. Wie kann man reagieren? Gut, die einen spotten, die anderen ignorieren. Wieder andere gehen zum Tagesgeschehen über, zum Buffet, und sagen, war ein schöner Vortrag, aber gut für dich, nicht für mich. Wir können Gott kritisieren oder ignorieren. Wir können ihn verspotten. Aber eines kannst du nicht, lieber Zuhörer. Du kannst dich nicht, du kannst ihn nicht daran hindern, dass er dich liebt. Und dass er immer wieder bei dir anklopft. Das hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Lukas 19, Vers 10. Denn Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und zu finden, jeden, der eingesteht, dass er verloren ist und Hilfe braucht. Gott habe ich mir ganz anders vorgestellt, war eins der Zitate auf der Einladung. Das erinnert mich an eine Begebenheit. Einige Jahre lang habe ich in einem Planungsbüro gearbeitet und da habe ich zu tun gehabt mit einem sehr guten Handwerksbetrieb, einer Schlosserei. Und ich habe, glaube ich, drei Jahre lang nur telefoniert mit der Seniorchefin, also mit der Firma und eben mit der Seniorchefin, mit der Frau sowieso. Und eines Tages musste ich persönlich dorthin zur Schlosserei sowieso und die hat fest telefoniert, die Chefin, und hat mich warten lassen, eine Viertelstunde, und als sie aufgelegt hat, sagt sie Und wer sind Sie? Sag ich äh, Grüß Gott, ich bin der Herr Blasel vom Büro sowieso. Na, Sie sind sicher nicht der Herr Blasel. Äh, Entschuldigung. Dann sagt sie, Herr Blasel, Sie habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, das freut mich oder auch nicht, aber ich bin's halt, ja. Und Leute, so ist das oftmals auch mit Gott. Wir meinen, so wie wir uns Gott vorstellen, so muss er sein. Und wenn er nicht so ist, hat er Pech gehabt. Dann ist er eben nicht Gott. Aber so läuft das nicht. Gott ist, wie er ist. Und wir dürfen herausfinden, durch das Lesen der Bibel, durch das Diskutieren, durch das Hören von Vorträgen, wie er tatsächlich ist. So meint manch einer rief schon erstaunt aus. Gott, so habe ich mir Gott nicht vorgestellt. Ganz anders. Gott ist nämlich voller Liebe. Und Gott wirbt um uns Menschen. Er möchte unbedingt, dass keine Seele, keine Persönlichkeit in die ewige Verlorenheit geht, sondern errettet wird. Hier und heute. Du kannst immer noch sagen, das glaube ich nicht. Das ändert nichts daran, dass Gott so ist, wie er ist. Es kommt nicht darauf an, wie ich mir Gott vorstelle, sondern wie Gott sich mir vorstellt. Wie Gott sich mir präsentiert, wie er sich uns zeigt in der Bibel. Und das ist der Grund, warum wir unter anderem hier fünf Vorträge veranstalten und danach Bibeldiskussionsrunden, um herauszufinden, wie stellt Gott sich uns vor? Wie zeigt er sich uns? Wie will er uns helfen? Lebenswert. Du bist wertvoll. Ist das alles nur eine billige Floskel oder die Realität? Zachäus war ein Genussmensch ein Partylöbe des ersten Jahrhunderts, ja, ein reicher Mann. Aber irgendwann merkte er, das Leben muss mehr wert sein, als das, was ich genießen kann. Wenn wir unser Leben nur auf Genuss, auf Materielles reduzieren, wird unser Leben oberflächlich. Unsere Persönlichkeit merkt das, noch bevor unser Hirn das wirklich checkt. Und das Leben wird seicht, manchmal leer. In Paris, im berühmten Louvre, hängt dieses Bild der Mona Lisa. Ein sehr teures Gemälde. Man schätzt es Millionen von Euro wert. Der Materialpreis dieses Bildes ist wohl ein paar Euro. Leinwand, Farbe, Rahmen vielleicht und aus. Der Materialwert, das könntest du von deinem Taschengeld kaufen. Und trotzdem ist es hinter Panzerglas. Warum? Weil es von äh, Christoph Blasel. Leonardo da Vinci gemalt wurde. Das heißt, ein sehr berühmter Künstler macht das Bild wertvoll. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir uns vom Schöpfer abkoppeln, wird unser Leben billig und oberflächlich. Würdest du Leonardo da Vinci von Mona Lisa wegnehmen, würde das Bild billig machen. Und das schmeckt nicht mal Mona Lisa. Genauso geht es manchen Seelen unter uns. Wir haben uns abgekoppelt von unserem Schöpfer, dem, der uns konstruiert und so wunderbar kunstvoll geschaffen hat. Gott. Und so fasse ich zusammen. Ja, das Leben ist wertvoll. Extrem wertvoll. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil du ein Mensch bist. Von Gott gemacht. Genial durchdacht. Zweitens, Weil du eine Persönlichkeit bist. Unverwechselbar. Es gibt nur dich. Einzigartig. Mit einer Seele, die so wertvoll ist, wertvoller als alle Schätze der Welt. Drittens, weil wir aus Gottes Sicht so wertvoll sind, dass er einen Suchtrupp losschickte in der Person Jesus Christus, um Menschen zu finden und zu erretten. Und viertens, wegen des hohen Preises, den Gott bereit ist, zu bezahlen. Wenn man ein Geschenk angeboten bekommt, muss man nur noch eins tun, es annehmen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat und auf dem Weg entdeckt, wie wertvoll jeder Mensch ist, in Gottes Augen.